0: Heute habe ich Lukas Zieb vom Homburger Bestattungshaus zu Gast im Interview und wir unterhalten uns über den Alltag eines Bestatters und wie wichtig es doch ist, gewisse Prozesse und Abläufe zu kennen, damit die Trauerfeier am Ende für alle Angehörigen wundervoll werden kann. Hallo und schön, dass du heute da bist. Heute habe ich einen weiteren Interviewgast zu Gast bei mir im Podcast. Diesmal ist es Lukas Zeb von den Homburger Bestattungen und ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist und uns einen Einblick gibst in deine so wertvolle Arbeit. Und damit wir vielleicht auch einen Überblick bekommen, was Lukas hier tagtäglich macht, würde ich gerne das Wort einmal an dich übergeben. Lukas, stell dich doch einmal vor.
1: Genau. Hallo, erstmal. Danke für die Einladung, dass ich heute hier dabei sein darf. Wie schon gesagt, mein Name ist Lukas C. Ich komme aus Deitzesau. Das ist ein kleines Örtchen in der Nähe von Stuttgart und arbeite in Nürtingen beim Bestattungshaus. Ich habe jetzt letztes Jahr im Juli meine Ausbildung abgeschlossen zum Bestatter, habe drei Jahre lang bei Bestattung in Homburg und beim Bestattungshaus Kieb eine Ausbildung dazu gemacht und arbeite jetzt hier als Bestattungsfachkraft in der Firma. Dankeschön. Genau.
0: Das heißt, du bist Bestattungsfachkraft. Alle Aufgaben landen auch auf deinem Tisch oder bist du für einen bestimmten Bereich zuständig?
1: Genau, also ich bin einer der wenigen, die wirklich alles machen. Ich mache Beratungsgespräche, die Abholung der Verstorbenen zu Hause im Pflegeheim oder im Krankenhaus, ähm, auch die hygienische Versorgung, sprich das Waschen, Ankleiden in den Saugeinbetten sowie die Gräber auf dem Friedhof. Das machen wir auch noch. Wir haben einige Friedhilfe, wo wir uns darum kümmern, wo wir dann die Greiber herstellen für Urnen und auch für Särge. Da bin ich einer der wenigen, wo das alles machen kann und auch die Gerätschaften dazu bedienen kann. Ich mache eigentlich alles in der Firma. Also Deswegen. alles
0: all in one quasi bei dir. Genau, genau, ja. <lacht> Wie bist du denn dazu gekommen überhaupt? Also was hat dich dazu bewegt, Bestatter zu werden?
1: Das war so, mein Onkel arbeitet jetzt auch schon seit fast 20 Jahren hier in dieser Firma und... Dann musste ich das erste Mal, das weiß ich noch, in der Realschule damals ein Praktikum machen. Genau, da war gerade Thema Berufsorientierung. Und mein Papa war Koch und das hat mich nicht so gereizt. Und dann habe ich gefragt, ob ich hier mal herkommen darf. Und mir hat es einfach Spaß gemacht. Aber mit 13, 14, da hat man natürlich noch nicht so viel mit Verstorbenen zu tun. Mhm. Aber einfach dieser abwechslungsreiche Beruf. Man ist dann draußen auf dem Friedhof im Freien, kann ein bisschen körperlich arbeiten, mal den Kopf freikriegen. Und dann aber auch andererseits wieder die Arbeit im Büro, dass man dann am Computer was machen kann. Das war so meine erste, meine erste Erfahrung mit dem Beruf. Und dann äh, genau weiter habe ich dann auch mal Ferienjob hier gemacht, zwei Wochen und dann auch mal ein Praktikum, als dann mein Vater hier angefangen hat zu arbeiten. Der hat dann auch einen krassen Berufswechsel gemacht, vom Koch dann zum Bestatter. Wow. Und dann auch immer öfters hier gewesen, äh, Praktikum gemacht, in den Ferien hier geholfen. Und dann, wenn mal Not am Mann war, wurde ich gefragt, ob ich dann auch mal mit auf dem Friedhof kann ähm, als Sargträger aushelfen, mhm. dann bei der Bestattung dabei sein, den Sarg tragen, dann versenken und später das Grab dann wieder schließen. Das waren so meine ersten Erfahrungen, dann auch mit Verstorbenen bei der Trauerfeier, wo es darum ging, was will ich nach der Schule mal machen. Da habe ich gesagt, ich will Bestatter werden. Und das hat dann aber noch ein bisschen gedauert. Meine Mutter war noch nicht so dafür, deswegen habe ich erstmal eine andere Ausbildung angefangen, mhm. zum Schreiner, habe die dann auch zwei Jahre lang durchgezogen bis ich gesagt habe, mir macht das überhaupt keinen Spaß, ich gehe da so ungern hin, ich möchte jetzt das machen, was ich will und habe dann hier angefangen als beschattet zu arbeiten, quasi meine Ausbildung nochmal komplett von vorne. So bin ich dann eigentlich dazu gekommen und ich habe es bis jetzt eigentlich noch nicht bereut, hier zu arbeiten. Deswegen war bis jetzt eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe.
0: Hm glaube ich, ja. Kannst du dich noch an deine erste Begegnung erinnern, als du angefangen hast, in der Bestattung zu arbeiten, den ersten Kontakt mit dem Toten?
1: Das war direkt an meinem ersten Tag. Da hat mein Onkel gleich gesagt, okay, du willst jetzt als Bestatter arbeiten, dann gehst du da gleich mal mit. Hm. Das, war mit einem, das war mit dem ältesten Mitarbeiter hier. Das ist auch eine Aushilfe von uns. Der war damals, glaube ich, 72. Wow. Und hat es dann halt schon 30 Jahre lang ähm, gemacht. Und ich sagte, ich soll einfach mal mitkommen, und das war dann eine Abholung im Krankenhaus. Und das war schon am Anfang ja, erstmal krass. Wir sind da rein in die Pathologie, mhm. und dann waren da halt 25 Tische, und da lagen dann 25 Personen in diesem Raum. Und dann habe ich schon erstmal, ja, okay, das war erstmal so ein krasser Moment. Und dann genau haben wir den aus der Pathologie raus und dann auf unsere Trage quasi umgelagert. Und das war der erste Kontakt der Herr, wo mit mir da dabei war. Der hat gesagt, ja, jetzt mach das einfach. Und mir hat es keiner so wirklich. Okay, jetzt müssen wir das so und so machen. Mhm. Einfach also hier, passt dahin, mach das. Und am Anfang, klar, hat noch ein bisschen Berührungsängste. Hat hatte immer, kann ich den noch verletzen. Aber also das war so meine erste Erfahrung, gerade im Krankenhaus und dann einfach mit meinem Kollegen, der einfach, ja, jetzt mach einfach. Mhm. Und das war so das Erste, was, an was ich mich noch erinnern kann. Genau, am ersten Tag war das. Direkt morgens um halb zehn oder so.
0: Quasi der Sprung ins kalte Wasser. Genau, ja. Ja Und das hatte ich auch nicht mehr losgelassen, sodass du gesagt hast, du ziehst durch, du machst das.
1: Genau, also ich wollte es unbedingt machen. Ich sag mal, man, es hört sich zwar blöd an, aber man gewöhnt sich irgendwann mhm. an sowas. Es ist nicht immer alles gleich, alles normal, aber an so gewisse Abläufe und an gewisse Situationen, da, da kriegt man einfach ein bisschen Routine rein und man gewöhnt sich dann an solche Sachen.
0: Mhm. Ich hatte ja, glaube ich, eingangs mit dir schon mal darüber gesprochen, Tanatopraxie macht ihr ja auch und ihr seid ja eine der wenigen, die das anbieten. Magst genau. du da darüber vielleicht mal ein bisschen was erzählen, dass man so einen Einblick bekommt, was macht man denn da eigentlich überhaupt?
1: Also bei uns wird ja jeder Verstorbene nochmals gewaschen und auch angekleidet, sprich die HGV, die hygienische Grundversorgung und die Tanatopraxie, wie sie es sich nennt, ist quasi eine erweiterte Form davon. Dort wird im dualis das Blut im Körper gegen eine formalinhaltige Flüssigkeit ausgetauscht, dass der Verwesungsprozess quasi unterbrochen bzw. nach hinten verzögert wird. Das hat den Vorteil, dass sich Familien dann länger am offenen Saug verabschieden können, ohne dass jetzt unschöne Flecken auf dem Körper, unschöne Veränderungen durch die Verwesung auftreten oder dass Gerüche entstehen. Und da hat man halt den Vorteil, dass das halt dann verzögert wird, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit hat, sich in Ruhe dann zu verabschieden von seinem geliebten Verstorbenen.
0: Das heißt, die Angehörigen kommen dann auch noch mal in der Zeit zu euch und können dann ja, sich die Zeit nehmen, noch mal Abschied zu nehmen, ganz in Ruhe, noch mal ein paar Dinge da lassen vielleicht?
1: Genau, es gibt die Möglichkeit, dass man hier zu uns ins Bestattungshaus kommen kann. Wir haben eine hauseigene Trauer- und Verabschiedungshalle, macht man mit den Leuten einen Termin aus mit den Angehörigen. Mhm. Die dürfen dann vorbeikommen. Wir bereiten alles schön vor. Und dann dürfen die sich in Ruhe verabschieden, dürfen natürlich auch Gegenstände mitbringen, Briefe, Bilder. Wir hatten sogar schon mal, da hat jemand eine Zigarettenschachtel und eine Flasche Bier mitgebracht. <lacht> okay. Und genau, da darf man mitbringen, was man will. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass man dann auf den jeweiligen Friedhof, wo die Bestattung auch später stattfindet, in einen Aufbauungsraum. Es gibt es auf den meisten Friedhöfen, einen Aufbauungsraum, mhm. dass man den Verstorbenen dann dorthin überführt. Und der Verstorbene wird dann meistens mit dem offenen Sarg dann in eine transportable Kühlung eingestellt. Wir nennen das Schneewittchensarg. Das mhm. ist dann quasi wie bei den Schneewittchen oben so eine Glaskuppel oder aus, aus Kunststoff halt mhm. durchsichtig dass man dann dort reinschauen kann, aber der Körper weiterhin gekühlt wird. Hm. Das wäre dann die zweite Möglichkeit, wo die Angehörigen sich dann äh, verabschieden können. Genau.
0: Wie oft wird das gemacht? Weil das kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Spannend.
1: Verabschiedungen hier bei uns im Haus sind schon in der Woche zwei, drei Mal. Also hm. viele Leute oder viele Angehörige, die möchten das einfach, weil wenn jetzt jemand zu Hause verstirbt, sieht es manchmal nicht so schön aus. Es kann ja sein, man findet die Mama oder den Papa dann auf dem Fußboden,
0: mhm.
1: Herzinfarkt. Und das ist vielleicht nicht gerade das letzte Bild, woran man sich dann erinnern möchte, wenn man mhm. an die Mama oder den Papa denkt. Und deswegen ähm, nehmen das schon viele an, dass man einfach dann nochmal denjenigen gewaschen, in schöner Kleidung und dann auch schön im Sarg liegend sieht. Und man weiß, es geht ihm jetzt gut. Mhm. Er wurde ja nochmal respektvoll und würdevoll und auch liebevoll behandelt. Aber die Gewissheit, ihm geht es gut, er ist jetzt hier und man kann sich hier jetzt in Ruhe verabschieden und sich so nochmal vielleicht den letzten schönen Eindruck mitnehmen in die Zeit. Danach dann auch für die Trauerarbeit, denke ich, ist es auch mhm. ganz wichtig, dass man nicht so ein Schreckbild hat, sondern man weiß, es ist jetzt in Ordnung so.
0: Ja, genau. Und Lukas, wenn die Angehörigen da zu euch kommen, haben die die Möglichkeit, bei der hygienischen Grundversorgung mit dabei zu sein? Also können die mit ankleiden oder geben die quasi die Kleidung an euch und ihr macht dann soweit alles fertig?
1: In der Regel ist es so, dass mhm. wir das alleine machen. Das wird auch nicht oft gefragt. Also viele Leute mhm. möchten das einfach gar nicht da dabei sein. Ich habe es jetzt, glaube ich, bin jetzt seit dreieinhalb Jahren genau hier und ich glaube, zwei oder dreimal hatten wir das dass dann jemand vorbeikam. Während Corona haben wir es jetzt eine Zeit lang nicht gemacht, aber jetzt bieten wir das natürlich wieder an, gerade unter den Hygienemaßnahmen, dass man eine Maske trägt und alles, aber es ist auf jeden Fall möglich, dass dann auch Angehörige dabei sein können und die dürfen uns natürlich bei allem zuschauen, was wir machen, dürfen natürlich auch helfen, gar kein Thema, dann waschen, ankleiden, die Haare füllen, die Haare zurechtlegen, Weil wir wissen ja meistens gar nicht, wie die Leute davor, die einfach schon die Haare davor eigentlich getragen mhm. haben und bei den beiden Malen, wo ich dabei war, da war die Frau auch dabei, die hat ihrem Mann dann die Haare mit dem, mit dem Mittelscheitel, wo er immer getragen hat, hat sie ihm dann hingekämmt. So sah er immer aus, so hat es ihn in Erinnerung. Und genau, das hat sie dann gemacht und uns auch geholfen dann beim Ankleiden. War dann schon mal ein Schritt für sie dann auch, wo sie gesagt hat, sie war da jetzt dabei und sie weiß, wie das jetzt abgelaufen ist und also ich finde es eine gute Möglichkeit, dass man das macht. Aber wie gesagt, viele möchten das einfach mhm. nicht... Denn er reicht es, wenn er danach schön im Sarg eingebettet ist. Und die wissen, es hat davor alles geklappt. Ja. Und genau. Ja. Viele wollen, denke ich mal, auch gar nicht so genau wissen, wie das, was da alles gemacht wird. Deswegen, ich denke, für viele ist es einfach wichtig, dass sie dann kommen können und sehen, es ist in Ordnung. Er sieht es friedlich aus. Und ich denke, das ist für viele
0: genau. sehr wichtig. Genau, für den Trauerprozess, so wie du vorhin schon genau, gesagt ja. hast, ist das ja schon sehr hilfreich. Und ja. dass ihr auch die Möglichkeit gebt, dort über eure Tanatopraxie die Aufbauung ein bisschen länger genau, ja. zu ermöglichen. Schön, richtig schön. Und wenn du so an deine Zeit als Bestatter jetzt zurückdenkst, gab es da oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, das war echt ein krasses Ereignis? Das hat mich nachhaltig geprägt?
1: Ja, das war, da war ich glaube im zweiten Lehrjahr ja. damals hat mich mein Kollege abends um halb elf angerufen und hat gesagt, wir haben einen Polizeieinsatz. Mhm. Und da ist leider jemand vor den Zug gesprungen. Und als ich das dann gehört habe, war schon erstmal, okay, ich habe sowas noch nie gemacht, noch nie gesehen. Da war ich, ich war so aufgeregt, ist alles durch den Kopf gegangen, wie das aussieht, was da passiert ist, was ich jetzt überhaupt machen muss. Und also das war bis jetzt eigentlich das Krasseste, was ich bis jetzt eigentlich machen musste. Mhm. Ich Gott sei Dank musste ich es bis, bis jetzt nicht mehr machen, weil das ist wirklich. Ein, kein schöner Anblick und das war wirklich was, wo ich gesagt habe, okay, muss jetzt nicht mehr so schnell wiederkommen, also das war schon eine prägende Erfahrung, sag ich mal, wenn man hm, sowas zum ersten Mal dann sieht, ja.
0: ja Naja, vor allem auch in jungen Jahren, ne? dann damit lernen, umzugehen ja. und ja.
1: Ja, das stimmt, aber ich, und das fragen mich auch viele Leute, ob ich nachts überhaupt noch schlafen kann und das ist, ich denke, es ist immer wichtig, dass man einen Beruf und privates, das, also gerade bei uns, ich denke, das mm. muss man gut trennen. Weil mm. Man muss ja auch irgendwann mal abschalten können. Dann
0: genau. Was von tust den
1: Ereignissen und von der Arbeit.
0: Ja, Was tust du da für dich, um abzuschalten, um dich abzulenken?
1: Ich bin dann zu Hause über meiner Familie. Also, sobald ich eigentlich zu Hause bin, denke ich gar nicht mehr dran. Ich gehe dann ab und zu mal eine Runde laufen oder so, mm. treffe mich mit Freunden. Aber wenn ich zu Hause bin, Denke ich eigentlich fast gar nicht mehr an die Arbeit. Klar, wenn ich dann abends mit meinem Papa dann, wenn wir dann beim Essen sitzen oder so, dann reden wir schon mal drüber. Ja, lieber abends genau. bei dem Fall, bei dem Fall. Ja. Aber sonst denke ich da eigentlich gar nicht dran und ich kann bis jetzt immer noch gut einschlafen. Also.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist ja auch, ich glaube, schl schlimmer wäre es, wenn das nicht mehr gehen würde. Dann wäre vielleicht auch irgendwas nicht in Ordnung. Ja, das wäre blöd. Ja. Und sag mal, Lukas, wenn ihr Trauerfeiern veranstaltet, ich meine, das ist ja etwas, da muss ja alles abgestimmt sein. Das kann man ja nicht üben. Also da gibt es da gibt's ja keine Generalprobe, sondern da ist ja... Nee, das
1: muss auch Anhieb klappen, ja.
0: Genau, genau. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, es ist jedes Mal wieder aufregend? Das ist wie beim ersten Mal?
1: Also es ist wie beim ersten Mal nicht. Man kriegt da schon so seine gewissen Abläufe rein, was hm. muss ich jetzt auf dem und dem Friedhof alles beachten wovor ich eigentlich immer am meisten, das heißt Panik, aber das ist immer der Moment, wo ich immer denke, hoffentlich klappt alles, wenn ich ähm, Musik einspielen muss. Ich muss ja dann genau das Lied, so wie man es abgestimmt hat, passen und hoffentlich funktioniert die CD, hoffentlich funktioniert das alles mit dem MP3-Player, weil das hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal, aber auf dem Friedhof dann die, die Anlage defekt, das wussten wir aber nicht und dann gingen die Lieder einfach nach der Hälfte aus und das ist immer so der, der spannende, der heikelste Moment dann für mich auch, denke ich, ja, hoffentlich klappt es mit der Musik alles, weil eine Trauerfeier ohne Musik ist einfach, mhm. ich finde, das ist nur ein bisschen so, das passt einfach nicht, das macht die Situation, finde ich, noch trauriger, als sie dann eh schon ist und wenn gerade das Lieblingslied von der Verstorbenen vielleicht und wenn dann da irgendwas nicht passt, das, das vergessen die Leute einfach nicht sowas mhm. und das ist für mich dann immer so der heikelste Moment, gerade wenn ich Musik aufspielen muss, hoffentlich klappt da alles.
0: Genau. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das heißt, du bist da aber dann auch wahrscheinlich nicht alleine an dem Tag, oder? Du bist mit Kollegen unterwegs um, und...
1: Meistens, also für eine Trauerfall, wenn wir eine Trauerfeier mit der Urne haben, hm. sind wir eigentlich in der Regel immer allein. Wir hatten jetzt eine Zeit lang, da waren wir immer zu zweit, weil wir wegen Corona die Daten der Trauergäste erfassen mussten auf dem Video. Hm, und das war allein leider nicht möglich. Aber in der Regel sind wir immer allein. Wir hm. nehmen die Urne mit, wenn wir noch eine Dekoration aufbauen müssen, sind wir manchmal auch zu zweit, aber Normalerweise immer alleine, da nimmt man die Urne mit das Kreuz, die Musik und damit nicht ich derjenige, wo die Musik abspielt und meistens auch derjenige, wo dann die Urne aus der Trauerhalle dann ins Grab trägt und auch jetzt hm. Deswegen, genau, meistens allein.
0: Ich, aus meiner Perspektive, wenn ich auf dem Friedhof stehe und ich musste schon einige begleiten, was ihr da tatsächlich draußen alles leistet und wie ihr euch da so abstimmt. Und wenn du jetzt sagst, du machst das dann alleine, gerade bei einer Urne, da alle Prozesse im Kopf zu behalten und gerade dann, wenn so die Emotionen der Hinterbliebenen so hochkommen, da erlebt man wahrscheinlich auch das eine oder andere an eurer Stelle, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt manche Angehörige, die sind sehr aufbrausend, sage ich mal. Wenn sie sich, die sich das anders vorgestellt haben, als es jetzt dann letztendlich ich ist, auch gerade wegen Corona, mhm. muss man sich ja dann auch an bestimmte Hygienevorschriften halten auf dem Friedhof. Gerade Maske tragen in den Auslegungshallen, es dürfen ja auch nicht alle rein. Es gibt eine Obergrenze, auf den meisten Friedhöfen dürfen dann 20, 30 Personen nur in die Halle rein, um dann die Abstände einzuhalten. Gerade in einer momentanen Situation während Corona, da sind die Leute eh, das merken wir auch auf dem Friedhof, einfach aufbrausender. Und da muss man dann einfach einen kühlen Kopf bewahren. Mhm. Gerade wenn es darum geht, man darf nicht jeden in die Halle lassen. Man muss sich jetzt eintragen, muss eine Maske tragen. Das, das verstehen viele nicht. Wir können ja dafür auch nichts. Wir nee, müssen genau. es auch so machen, wie es uns gesagt wird. Wir halten uns auch nur an die Vorschriften, an die Hygienevorschriften. Und da muss man einfach lernen, damit umzugehen, einen kühlen mhm. Kopf zu bewahren. Und einfach das Beste aus der Situation machen. Und einfach seine Arbeit gut machen. Genau. Ich sage immer, wenn es für 99 Prozent der anderen Trauergäste gepasst hat und für den ein, die ein Prozent nicht gepasst hat, dann ist mir das auch nicht so wichtig. Hauptsache die anderen hat es dann gepasst. Mhm. Wenn ihnen jetzt was gestört hat, dann ist es halt so. Man muss einfach ja, lernen, damit umzugehen.
0: Ja, auch, ja.
1: Auf die Leute ein bisschen auch eingehen, auch wieder ein bisschen beruhigen. Ich weiß, so eine Situation ist nie einfach. Haben wir haben jetzt auch aktuell in der Familie einen Todesfall. Da erlebe ich auch ganz unterschiedliche Reaktionen darauf. Der eine ist traurig, der andere ist eher ein bisschen wütend, der andere eher wieder ein bisschen verzweifelt, deswegen, das sind alle unterschiedlich. Genau. Ich denke, es bringt auch die Erfahrung mit, dass man dann weiß, was man in der Situation jetzt vielleicht macht oder dann eher doch nicht machen sollte.
0: Mhm. Genau. Genau, ich glaube, das ist auch, ne, so wie du gerade sagst, bei den Leuten, die dann vielleicht sich in dem Moment nicht unter Kontrolle haben, einfach nur der Kanal, ihre Wut rauszulassen, genau. ist ja auch ein Zeichen der Trauer tatsächlich ja. und ja. jeder geht damit anders um. Es ne? ist eben einfach individuell und so wie du schon sagst, wenn es bei 99 Prozent passt und bei dem einen, Vielleicht hast du den auch gepasst, aber der hat es eben nur ausgesprochen. Genau, ja. und deswegen das aufzufangen ja. und damit eben umzugehen, ja. das lernt ihr, beziehungsweise begegnet euch da ja nun einmal tagtäglich ja. und wie ihr darauf reagiert, ja. ist, denke ich, das macht die Erfahrung dann auch aus. Ja. Hätte ich auch Ja, ja. Wenn ich das jetzt hier höre und ich mich frage, Mensch... Ich will euch kennenlernen, ich will Kontakt zu euch aufnehmen. Wo finde ich euch?
1: Ganz normal auf unserer Homepage oder dann auf Instagram oder auf Facebook. Wir sind ja zwei Bestattungshäuser. Wir sind also einmal Bestattung in Homburg und das Bestattungshaus Riem findet dann beides auf Facebook, Instagram oder auf unseren jeweiligen Internetseiten. Genau, da sind noch Bilder drin auf Instagram von Dekorationen, von Arbeiten auf dem Friedhof, hm. dass man einfach mal ein bisschen einen Eindruck bekommt, was man als Bestatter tagtäglich so machen muss.
0: Ich packe das hier unten auch nochmal in die Shownotes, damit der Weg dann auch einfacher ist für den jeweiligen, der sich das hier gerade anhört. Aber bevor ich dich entlasse, Lukas, habe ich auch noch eine Frage an dich. Was bedeutet okay. für dich Leben?
1: Das ist eine schwierige Frage. Für mich Leben, der tagtäglich so mit dem Tod zu tun hat, ich denke, dass man leben darf, ist einfach das größte Geschenk, was man bekommen kann wenn wir tagtäglich sehen, wie schnell und wie plötzlich das Leben einfach vorbei sein kann. Tag davor ist man vielleicht noch mit seiner Frau spazieren gegangen und am nächsten Tag ist man einfach nicht mehr da. Man kann sich von keinem mehr verabschieden. Und das denk, deswegen denke ich, dass man hier sein darf, gerade auch Familie hat, Freunde hat, vielleicht jemanden liebt, mit dem man das Leben teilen kann, einfach schöne Momente erleben. Ich denke, das, das ist so das Wichtigste und eigentlich auch das Schöne am Leben, dass es so viele unterschiedliche Menschen gibt und nicht alle gleich sind dass man sich auf verschiedene Situationen einstellen muss, auf verschiedene Menschen, mit denen interagieren kann. Deswegen denke ich, man sollte jeden jeden Tag einfach so leben, so sage ich es immer, so leben, dass man dann mit einem guten Gewissen sagen kann, okay, wenn es jetzt vorbei wäre am nächsten Tag, so wollte ich mein Leben leben, so habe ich es gelebt und ich bin zufrieden damit. Mhm. So hätte ich jetzt mal von meiner Seite aus mal so eingeschätzt,
0: So es zu meinen. Dankeschön. Lukas, ich danke dir von Herzen, dass du heute die Zeit hattest, mit mir zu sprechen oder ich mit dir sprechen durfte tatsächlich. Ich weiß ja, ja auch, dass eure Zeit kostbar ist und. Von dem her, ich wünsche dir, ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute und dass ihr noch weitere schöne Trauerfeiern gestaltet und Menschen da abholt, wo sie gerade stehen und sie auffangt, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. ist Es ja auch nicht immer so einfach, dass ihr weiterhin ja empathisch darauf reagiert, wie die Menschen ja so unterwegs sind, weil in der Trauer reagiert nun mal jeder anders. Und dafür alles, alles Liebe und danke für deine Zeit
1: vielen Dank und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war wieder eine neue Folge von Trau Dich Reden, lebendig zurück im Leben. Ich freue mich riesig, wenn du mir deine Gedanken, Feedback oder vielleicht auch Fragen, die du hast, auf Instagram mitteilst. Und denke mal daran, abonnieren und kommentieren nicht vergessen, um weiterhin nichts zu verpassen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag deine Karolin